0: У нас с вами на повестке разбор последствий Второй мировой войны для разных стран. В этом плане нам, конечно, интереснее всего появление двух новых мощных, сильных форвардов. Это Соединенных Штатов и Союза. Вот. Но ну, а этих двух игроков мы оставим на чуть попозже. А начнем мы с того, что мы выразим свое почтение, свое уважение. Старой доброй Англии. Этой вот пожилой женщине, которая спокойно, с чувством собственного достоинства правила, ну, по сути дела, половиной мира на протяжении долгих-долгих лет до всего вот этого великого действия. Ну и коли, как бы, мы говорим о том, что она была основой капиталистического мироустройства, то в первую очередь, естественно, надо, надо разбираться с ней. Значит, что же там было с Англией? Тут есть две основные точки зрения. Я расскажу и первую, и вторую. Ну, может быть, точек зрения и больше, но я их так обобщил в основные две. Расскажу обе в двух словах, чтобы мы посмотрели на ситуацию с разных сторон. Значит, первая точка зрения заключается в том, что Великобритания по результатам Второй мировой войны потеряла все свои колонии, все свое супер-мега-колониальное могущество. Естественно, не только Англия потеряла, там Франция потеряла Индокитай, Голландия потеряла Индонезию, и кто там чего только не потерял. Но мы говорим прежде всего об Англии. Как это было? Напомню в двух словах, что э, поначалу, началу всей этой истории к вот этой самой пожилой почтенной женщине приставал молодой, отмороженной на всю голову Адольф Гитлер. приставал с самыми серьезными намерениями, он хотел ее внимания и долгосрочных крепких отношений. Вот. Естественно, никак не могло прийти в его э, немецкую голову, что никак, вот он, ну вот никаким образом не может быть интересным для э, монархов, Великой Британской империи, в которой даже не заходит солнце, как мы знаем. Что все его надежды и чаяния совершенно бесперспективны. Вот вот этой мысли по своим определенным причинам Адольф Алозьевич никак не допускал. А для Англии ну, это, это было как, вот, как это самое, как сбесившаяся обезьяна с гранатой. Ну, кто же на таких вот с такими, с такими партнерами вступает в долгосрочные отношения? Это штука себя как бы это морально унизить. Вот. Если смотреть на Советский Союз, то для, то для монархов, чья история уходит веками туда вглубь, вглубь, в, это, в средние века и дальше, и дальше, вот, для, для аристократов, для банкиров, вот это вот вся СССРщина, эти пляски народные, дотанцы, ну, весь этот вот коммунистический флор это, это было не просто противно, это было отвратительно, и и неприятно прямо на уровне природы, прямо вот на уровне запаха, на уровне прикосновения ощущений в теле. Ну, то есть, таких вариантов вообще не было. Да и опять-таки, планы и на Гитлера, и на Союз были у Британии свои. Поэтому, естественно, старушка Англия, она смотрела в другую сторону. На страны заморские, заокеанские, прежде всего на Соединенные Штаты Америки. На своих, как бы... Слово «друзья» что-то у меня не идет по по отношению к англосаксам. Ну, скажем так, ну, какие-то родственные связи там все-таки были. Но и там, и там англосаксы, по крайней мере. Значит, ну, понятное дело, что там старушка Англия посмотрела со своей стороны ласковым, любящим взглядом. И оттуда господин Рузвельт тоже посмотрел приветливо. Завязался непринужденный разговор. Завязался неприжимный разговор, это было еще в 1941 году. Напомню, что ситуация была тогда такая, что э, Адольф Гитлер свои ухаживания, ну, он, это вот, он к этому подошел несколько так жестковато по-немецки. Поэтому он старушку Англию бомбил, он кораблики ее топил, он ее торговый флот существенно поуменьшил и боевой флот тоже существенно поуменьшил. И заводики побомбил, и промышленность попортил, и настроение испоганил. И вообще он чуть ли своей этой игрой в морской бой не поставил под сомнение всю международную торговлю, которая, на, собственно, зиждалась на этих корабликах. Да? ну То есть, он очень много предпринял всяких, всяких разных действий, чтобы хоть как-то вот заслужить чуточку внимания от, от Британии. И все никак у него не получалось продать себя как как потрясающего партнера на долгосрочные отношения. Вот, Вот в этих обстоятельствах все началось. Ну и поэтому переговоры, конечно, были несколько для Англии сложноваты. В каком плане? Ну вот если мы возьмем господина Рузвельта то у него, собственно, все хорошо. У него надежный тыл, он в тепле, этот тыл он прикрыт, никаких беспокойств у него в стране особых нет. Ну там была депрессия великая, которая, судя по всему, была разыграна, чтобы уменьшить уровень жизни, чтобы довести людей до войны, да? Ну с этим как-то уже справлялись. Вот, тем более такие перспективы, поторговать, Тут люди воюют, им же нужно оружие, им же нужны медикаменты. Им нужны корабли, им нужны там продовольствие, Короче, жизнь-то налаживается, да? Люди друг другу морду бьют, а у меня-то жизнь налаживается. Примерно в такой логике существовал господин Рузвельт. Поэтому его позиция на переговорах, она была очень спокойная, она была очень мягкая. Можем поговорить, а можем в принципе не говорить, как хотите. Можем сейчас поговорить, можем попозже поговорить, можем про оружие поговорить. А можем про участие нашими силами поговорить. А можем и не говорить, кстати, если вы там плохо себя ведете. Вот. А для, господина Черчилля, а для господина Черчилля, конечно, переговоры проходили в несколько других обстоятельствах. Потому что самое нежное, самое чувствительное место господина Черчилля оказалось в холодных, неприятных, неприветливых руках господина Рузвельта. А господин Рузвельт никогда не славился своей чуткостью в переговорах. Соответственно, общаться, торговаться на на тот момент, когда у тебя сзади все дымит, когда реально жарко, когда ты потеешь, когда ты оглядываешься и видишь злые немецкие лица в касках, ну это совершенно не то, как как спокойно может торговаться господин Рузвельт. А речь-то серьезная, о серьезных вещах. Тут уже надо еще оценить степень цинизма. То есть встречаются 41-й год, да, для, то, что для Союза э, означает, что для него еще все впереди. То есть там даже воображений не хватит представить все те ужасы, через которые предстоит пройти Советскому Союзу. 41 год. Только начало. А люди уже встречаются и обсуждают, как будет выглядеть послевоенный мир. Тут уже все понятно, тут уже все известно, что мы победим, это, это очевидно. Очевидно, что править будем мы, как прежний лидер, который постепенно уступает место, и новый лидер, который постепенно перенимает инициативу. Ну, тут же, собственно, все понятно. Все понятно. Поэтому люди в сорок первом году уже встречаются поговорить о том, как мы вместе будем править, когда все это закончится. И там и мысли даже нет о том, что мы можем не оказаться победителями. Вот, ну это, это про степень цинизма. Соответственно позиция Великобритании изначально очень простая, то есть ну мы тут главные, были главными, будем главными, ну и собственно о чем говорить. Союзу помогать вам нет смысла, потому что ну вы же видите, что там уже Напали на него, как он весь растерялся. Ну да, он оказался покрепче, чем мы ожидали, но ну, понятно же, что это ненадолго и недалеко. Да и ничего не выйдет из этого хорошего. Поэтому расслабьтесь просто, присоединяйтесь к войне, помогайте нам своим ленд продовольствием, оружием, кораблями и прочим. и, Ну и мы оставим вам кусочек пространства в этом будущем мире. Вот. Но так как все-таки в своих... В своих неприветливых руках держал чувствительное место именно господин Рузвельт по отношению к господину Черчиллю, то господин Рузвельт имел наглость продавливать свою, свою жизненную позицию, свое видение будущего, в котором Соединенные Штаты имеют куда больше важности и веса, чем хотелось бы в Великобритании. Ну и тут-то, как бы, как ни крути, сколько не жевал господин Черчилль свою знаменитую сигару, Сколько не пыхтел, он не пускал колечки. В конечном итоге он все-таки стал поддаваться на переговоры. И на на каком-то кораблике, я уже не помню, как его называли, родилась та самая знаменитая Атлантическая Хартия, где были закреплены основы будущего мира. То, что потом постепенно переросло в Организацию Объединенных Наций. Там такими вот высокопартами, ну, по-англосаксонски, как принято, такими высокими, размытыми фразами на, написано, что «миру мир», что «все народы имеют право на самоопределение», что «свобода самовыражения, свобода воли – это прежде всего», что «все могут со всеми, ни у кого не надо спрашивать разрешения, все уже взрослые», ну и так далее и тому подобное. Короче, если вот читать это, это как бы так вот по существу, Великобритания открыла свое, как это сказать, культурно-внутреннее пространство для внешнего вторжения. То есть, она открыла свои рынки для товаров Соединенных Штатов Америки и других государств. Ну, конечно, прежде всего Соединенных Штатов Америки, потому что там было основное производство, основная экономическая мощь. Ну и таким образом... Мы и говорим о первой точке зрения, что Великая Британская империя, в этом смысле, она развалилась. То есть, она открылась для внешних воздействий, для внешнего влияния, для внешних потоков. Были сняты защитные меры. Великобритания пообещала, что она не будет пользоваться той помощью, которой ей оказала Америка. То есть не будет продавать полученные товары наружу, то есть ограничила свой экспорт, ограничила свою экономику, влезла в долги по, по самую нехочуху, ну и так далее и тому подобное. Вот. Естественно, причем все это, не, ну вот эти вот все переговоры, там и шептания на кораблике, тут же планета-то у нас тесная, да, кто-то пошептался на кораблике, а вот слышно на другой, на другой стороне планеты, поэтому... Под этот шепот Индия сказала, что она будет воевать на стороне Великобритании только если, если она получит независимость после войны. Вот они, вот отношения, долгосрочный строй после этого, колониальные. Ну, в общем, трон зашатался, трон зашатался, это же все увидели, да? одно дело там заходит уверенный в себе монарх там, Королевская походка идет, там взгляд орлины сверху вниз садится на трон и э, явит свою волю. Да. другое дело, там входит что-то, съежившееся, сморщенное, какое-то суетливое, напуганное, странно озираясь, взбирается на трон, а трон шатается, там, и скрип слышно на весь зал. Ну, то есть это разные ситуации. Поэтому, понятное дело, там все это самое подняли головы, все шакалы подняли головы. И посмотрев на Индию, а дурное дело не хитрое. Понятное дело, что там полыхнуло. Там один вспыхнул, остальные мгновенно загорелись. Срезонировали. Там уже все пошли кто во что гораст. Все стали стучать себе пяткой в грудь, требовать независимости, свободы воли. Ну и пошло-поехало. Пошло-поехало. Все это закончилось, как мы знаем, ну, закончилось это вот официальным распадом Британской империи и появлением такой вот интересной, интересной такой вот не очень, может быть, понятной структуры, которая называется ⁇ Содружество наций ⁇ Ну, содружество ⁇ это другой слой, это же не империя. Империя ⁇ это император, это сила, это мощь, это давление, да, а содружество ⁇ это что-то, это дружба, да, это какие-то теплые чувства получается. Ну, наверное, такое бывает, что теплые чувства возникают между между доминионами и доминантом, ну, наверное, такое бывает, да, Стокгольский синдром, вот, короче, сотруд... это сотружество, оно официально оформлено чуть ли не как супружество, то есть там все по обоюдному согласию, по любви, вот, взяли, собрались, соединились, как-то вот, ну, поддержать друг друга, там, Ну, считается, что это чисто такая формальная организация, она большой силы не имеет, империи больше нет, ну, в общем, вот вот, вот так вот мы, типа, приплыли по результатам Второй мировой войны. Это первая точка зрения, есть еще вторая.